0: Podcast mit Tatjana Lackner Willkommen in meinem Podcast. Mein Name ist Tatjana Lackner und heute geht's um den Medientalk. Was sind so die klassischen sieben Don'ts im Radiointerview oder beim TV-Auftritt? Etwas, was mich Kunden immer wieder fragen, denn wir leben ja in einem wirklich mediendominierten Zeitalter und jeder muss irgendwann mal zum Interview oder kann über eine Sache berichten und ist damit natürlich öffentlich messbar. Und da gibt es dann auch Panik, da gibt es dann auch Lampenfieber und drum mal die Don'ts. Das erste Don't ist, wenn das Rededesign völlig fehlt. Was meine ich damit? Wer ohne Punkt und Komma textet, langweilt. Wir brauchen Pausen, wir brauchen Kommas. Das ist zum Beispiel was, was wir vom Altmeister Alfred Hitchcock lernen können. Der war bekannt für drei verschiedene Stile, nämlich Tension, Suspense und Surprise. Und alle drei funktionieren nur mit Pausen, sonst wird es nämlich komisch. Also wenn die Duschszene in Psycho, wenn es da nicht auch eine musikalische Pausenstreckung gäbe, wäre es fast komisch. Also Punkte setzen, wichtig und wohltuend, um dem Gegenüber auch mal zu signalisieren. Absatz. Wie beim Schriftwechsel. Dinge sickern lassen. Dann natürlich kurze Sätze. Wir leben im Zeitalter, wo man schaffen muss, in 25 Sekunden eine Antwort zu geben. Und das ist gar nicht so leicht, wenn man es erst im Mediengespräch probt. Ich finde es immer gut, wenn man das nicht im Konzert zu so üben beginnt, sondern irgendwie schon zu Hause. Und den einfachsten Coach, den Sie da verwenden können, ist Ihr Smartphone. Wir schleppen alle in unseren Handtaschen kleine Aufnahmegeräte mit, die sind alle MP3, MP4 fähig. Und da kann man sich das drauf sprechen, selber mit sich so ein Eigeninterview machen und schauen, wie lang brauche ich eigentlich, um meine Antwort mit einem Beispiel, einem sprachlichen Bild, vielleicht sogar noch einer Emotion unterzubringen. 25 Sekunden ist zu trainieren und wäre so die Benchmark. Das zweite Don't ist Buchstabenwald ohne Bilder. Gute Rhetorik findet immer dort statt, wo es den Buchstabenwald der Worte verlässt und man schafft ein Bild in den Kopf des Gegenübers zu transportieren. Also ganz klar Storytelling-Elemente, sprachliche Bilder. Wir sind in einer Welt, in der so viele Bilder auf uns niederprasseln, dass, wenn dann jemand kommt und nur grauen Buchstabenwald produziert, passiert bei uns gar nichts. Da sind wir mittlerweile zu verwöhnt. Wir Menschen brauchen Bilder wie die Lunge Sauerstoff. Der dritte Punkt ist: wehe, wenn die drei Ls fehlen. Langsam, logisch, laut. Laut ist auch deswegen ein Thema, natürlich sind wir in Radiointerviews äh, elektronisch verstärkt und es geht nicht darum, ins Mikro zu brüllen, aber überall sich auch zu überlegen, die Hälfte, unserer, die Hälfte der Bevölkerung im Zuge der demografischen Entwicklung ist langsam 50 oder älter und die hören einfach nicht mehr so gut. Und es ist wichtig, dass man da langsam, logisch und laut ist. Das mit dem Logisch, finde ich, nehme ich auch noch mal raus, wir Menschen sind angetörnt davon, wenn irgendwas eine Logik hat, wenn es irgendwo strukturiert zugeht, wenn wir irgendwo Muster erkennen können. Das, ganz egal, ob das in der Musik so ist, im Jazz gibt es Pattern oder auch in der Kommunikation. Muster, das gibt uns Geborgenheit und wir brauchen einfach ähm, hier auch Muster in der Rhetorik. Es gibt in der Rhetorik sowas wie Ordnungssätze, und Inhaltssätze. Inhaltssätze, wie der Name schon sagt, die transportieren den Inhalt, unsere Aussage. Und Ordnungssätze geben unserer Sprache, unseren Gedanken die Struktur. Erstens, zweitens, drittens, auf der einen Seite, auf der anderen, vorher, nachher, gestern, heute, morgen. Das sind alles klassische Ordnungssätze. Und die sind wichtig. Also jemand, der nur in Inhaltssätzen redet und uns nicht auch ein Stückchen Ordnung anbietet, das ist was, was wir nicht mögen. Was kann ich noch als Don't bieten? Wir sind jetzt bei Don't Nummer 4. Monotone Sprechweise. Menschen, die lieblos reden oder eben auch monoton überhaupt nicht mit der Stimme auch ein bisschen arbeiten, die laden nicht ein zum Zuhören. Gute Aussprache ist entscheidend für Eigenmarketing und fördert unsere Glaubwürdigkeit und natürlich auch im Wohnzimmer oder für den, für den Rezipienten ähm, am Radiogerät. Sprachlich sattelfeste Redner wirken eloquenter und wirken auch glaubwürdiger dadurch. Wir hören Ihnen gerne zu. Und wir haben dann auch das Gefühl, das ist durchdacht. Da ist was dahinter. Der versucht sich auch die Mühe zu machen, dass ich gerne zuhöre. Ich finde es auch ein Don't, im lehrmeisternden Eltern-Ich zu sprechen. Also die Psychologen haben uns ja in den 70er Jahren erklärt, es gibt sowas wie drei Ichs, das Kinder-Ich, das erwachsenen ich das, Erwachsen das Eltern-Ich. Und dieses Eltern-Ich ist immer so ein bisschen bevormundend. Also zum Beispiel, du trink ein bisschen mehr. Ganz klar, da ist der eine, jetzt erhöht sich über den anderen und befindet, was der tun soll. Und diese, dieses Besserwisserische, diese Frau-Sehr-Gut-Nummer, also man muss natürlich aufpassen, sie sollten das so und so nehmen und diesen Wirkstoff dann, das ist Stinkfahrt. Also wenn man das Gefühl hat, die kommt da jetzt und kanzelt oder der kommt jetzt und erzählt mir, wie es im Leben geht und wo es lang geht, das sind meistens so Studiengäste oder Studiogäste, wo man nicht das Gefühl hat, äh, dem mag ich gern zuhören. Sehr oft sind diese Eltern ich Lehrmeister dann auch treten auf und sind angriffig, manche sogar rechthaberisch, gepaart halt mit so ein paar Floskeln, das ist nichts, was gut funktioniert. Sympathie ist Trumpf und nicht das Lehrmeistern der ich. Sechste Stones sind vage Aussagen und schwammige Vermutungen. Wenn ein Experte ins Studio geladen wird oder wenn Sie eingeladen werden, was zu sagen, dann darf niemals ein Satz fallen wie naja, jeder muss halt selber wissen, was er macht. Dafür hat man sie nicht eingeladen, sondern positionieren Sie sich oder Ihr Produkt, wer, was, wann, wieso, warum, wo. Wir zu sehr wollen keine fadenvertröstungen oder, oder lahme Stehsätze hören, sondern wir wollen wissen, was passiert im schlimmsten Fall, wovor warnen Sie uns? Welche Best practice? Welchen, welchen Fall bringen Sie mit? Wie wäre es optimal? Aber wir wollen keine Verallgemeinerungen. Jeder muss irgendwie selber wissen. Das, das hilft nicht. Und der letzte Punkt. Es finde ich, wenn die Zusammenfassung fehlt. Ich finde es wichtig, dass man so einen Satz hat, so ein Fazit und wirklich nur einen Satz, der kurz nochmal zusammenfasst, worum es geht. So ähnlich wie in der, in der Schlagzeilentechnik. Wenn Sie jetzt selber Journalist wären, was wäre so Ihr Sager? Welche Überschrift wäre das? Was ist so Ihr O-Ton? Ihr Originalton, was würden Sie selber hervorheben? Was von Ihrer Antwort ist das Essentielle? Und die Sager sollte man schon mitbringen und sich vorbereitet haben und dann einflechten. Denn die entstehen in der Live-Situation, wenn man nervös ist, wenn man sich auf die Fragen konzentriert, auf das Studio, wo alles vielleicht anders ist, die entstehen nicht einfach so. Fazit also jetzt in dem Fall meins, wer im Radiointerview oder TV-Duell gut abschneidet, hat nicht im Lotto des Schicksals gewonnen, sondern sich wahrscheinlich gut vorbereitet und sich auch überlegt, was will ich sagen, für wen ist es interessant, welches Beispiel bringe ich, welches sprachliche Bild transportiert es und was kann ich so als, als Idee, als Ratschlag, als Hilfestellung mitgeben. Möglichst User, Zuhörer, Leser, Seher orientiert. Wenn Sie Lust haben, mehr zu erfahren über Business-Rhetorik und vor allen Dingen Kommunikationsscreening, dann hören Sie meinen Podcast, wo es darum geht, andere Menschen lesen zu lernen. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter Sprechen.com oder auf meinem Blog sprechencom blog